0: Hola, pues bienvenidos a un capítulo más de Rockstaff. El día de hoy estoy con una persona que tuve la oportunidad de conocer gracias a algunos shows que hemos hecho eh, junto con Alison, él como promotor. Pero además de eso, además de, de ser promotor, pues de pronto hay, hay bandillas, le hace la cocinada ahí y también al empresario emprendedor. Este sí. Tiene dos agencias, One Eleven y The Gang, eh, y, y, al, y está recientemente iniciando un proyecto ahí junto con, con una marca de ropa, que ya nos podrá platicar bien, bien de qué se trata, cómo les fue en la primera edición. Y pues vamos a conocer un poco de su historia. Él es el querido Rodrigo Arce. ¿Cómo estás? Los aplausos, ¿no? Ay, sí, güey,
1: <risa> como estación <el>, la... <risa> sí, de radio. Sí,
0: como de la corneta, una de esas cosas, ¿no? Qué <risa> huevo,
1: <risa> güey, güey. Ya, ya se poner así, aplausos.
0: Sí, acá voy a poner un letrerito para que la gente y oh,
1: así ya, sí, ya sí, para ya que todo esto sea un buen show.
0: Sí debería porque por ahí ya, ya tuve una plática con, con un este con un amigo que es este guitartec y se aventa Ajá. cada comentario que sí si le pongo risas yo creo que va a estar más, más entretenido. Este cómo vas con la con la cuarentena?
1: Pues pesada amigo, pesada ¿Ya? pero pues ocupándonos. Ahí creando, viendo qué inventarnos.
2: Uh
1: -huh. eh, hemos tenido algún par de proyectillos. Eh, este, pues viendo dónde sacar pues, sustento y no, no morirnos, ¿no? En,
2: de no, ¿no? Que no se
1: mueran nuestras empresas, eh, no desaparezcan. Este, y, y haciendo cosas para que vienen a futuro,
0: ¿no? Sí, que, que ahorita nos ahorita nos platicarás de eso porque... Este, estás empezando un proyecto eh, que es la kermerch que está interesante, pero ahorita nos cuentas qué es lo que tienen pensado eh, y cómo les fue en la primera edición. Eh, sí. Pero pues vamos a platicar primero de todos, todos tus inicios porque normalmente lo, los creo que los eventos en vivo lo, los eh, los que son pues, los promotores los que los que hacen posible todo esto pues como que el sector más grande está ya sabemos que está monopolizado ¿no? por, por empresas pues, muy, muy grandes. Y hay claro. otros, otro sector que pues, son muchos chavillos que van empezando o muchas personas que también pues, ya llevan su tiempo ahí, pero que de alguna manera no han hecho cosas tan grandes, ¿no? sino que a lo mejor son conocidos como en su región o, o en, su, no sé, en su estado, en su círculo. Pero tú eres una persona que... Tanto ha he hecho shows muy grandes como ha he hecho shows pequeños, intermedios, y no solo de música. Eh, le has tirado también pues, al stand-up y otras cosas que ya nos, nos contarás ahorita. Y yo creo que para todos los, los chavos que están empezando a, a tirarle promotor estaría muy interesante saber cómo fue que llegaste ahí. Entonces, pues cuéntanos cómo, cómo empezó tu viaje en, en esto del promotor, qué hacías antes de, de serlo. Bueno, este... ¿Qué tan antes? cuando iba a la crepa? Pues sí, cuando empezó tu, tu gusto ahí por, por la música, porque obviamente todo nace de, de, del gusto por la música, ¿no? ¿Pero qué hacías?
1: Realmente mi gusto por la música es más por... Es es, una, es, es, es por adición de lifestyle, o sea, más que nada por lo que yo vivía, ¿no? O sea, nunca, nunca me interesó realmente. O sea, no te voy a decir, no, nunca fui bueno. Pude haber sido bueno, no lo sé. Nunca me interesó tocar ningún instrumento, honestamente. Uh -huh. No me llamaba la atención. Entonces... este Pero
0: no te llamaba o no tenías la habilidad, porque también o sea, hay gente que no... Nomás no se lo,
1: le da... Lo intenté. Créeme que si lo hubiera intentado, tal ah, vez... Ya, o, sea. o sea, nunca lo intenté porque son de esas cosas... Yo tenía otro chip en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Yo realmente... Eh, hablemos prepa más o menos, yo lo único que quería era patinar, uh -huh. y no de tabla yo le daba el roller, pero no o sea, pero roller en ese tiempo se llamaba agresive, uh -huh. este y, y realmente mi vida era en los deportes extremos
0: y ¿no? que hubiera sido así un guitarrista bien cabrón, que tengas esa habilidad David. Pues, mira,
1: no lo sé, <risas> podría llegar a ser, me llama mucho la atención la batería uh -huh. este más que la guitarra más que la voz, eh, a mí me llama la batería, así como hay unos que les llama la voz, otros las guitarra otro el bajo. Sí, pero nunca ya...
0: tuviste un compa así que te dijera, ya güey, ándale, a ver, yo te enseño o algo.
1: No, tuve un compa que le daba la
0: batería, pero da daba bien mal,
1: entonces también era como, <risa> ni me interesaba, ¿no? entonces Y en esa época, o sea, honestamente en esa época había muy pocos músicos, güey. Ahora es un boom, ahora es la moda. Pero en esa época los, los pocos que eran músicos se volvían músicos muy cabrones. O sea, estamos hablando también que fue una generación de, hablando del punk rock y eso, que tiene bandas que dieron más que las que están dando ahorita en cuestión... Va a sonar un poco... Me van a linchar, pero la neta, daban más calidad. Ahora creo que están más preocupados por cómo se ven, cómo se visten, que por cómo tocan, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir que... Cuando conocí a los Spalding Ray, me enteré que el vocal era Rumi de Chris Rowe de Atari. Mm. Y Órale. por no ser, por un, un pedo, no me acuerdo cómo estuvo, no, no tengo la historia en la cabeza, pero yeah, hubo un momento donde eh, Chris Rowe mandó su demo a Kung Fu Records, uh -huh. y Spalding Ray también, y creo que se había quedado Spalding Ray, algo así, no me acuerdo bien. Por, pero...
0: por algún momento estuvieron como en la misma disquera, ¿no? Según sí, yo, algo así. Pero me el pedo es que Spalding Ray eran mexicanos,
1: güey. Por mm -hmm. visas y todo eso, no podían turear. Y se fue de tour a Ataris. Ataris fue la segunda la banda alterna. O sea, la... de esas veces que dices, agarraron a mi banda, pero mi banda no puede ir, pues que vayan mis compas y pum, adiós oportunidad de la vida. Porque pues, posiblemente... Spalding Gray, la primera banda mexicana que hubiera logrado algo bien cabrón en Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿no? sí digamos sí. que Spalding Gray le cedió el lugar a Ataris, güey. Digo, hay una historia un poco más... con más fundamentos que lo que yo traigo. Yo he platicado, me llevo muy bien con, con este... Charlie, que es el vocal, eh, pero nunca platicamos tan a fondo. Alguna vez traje a Ataris y este... Y los juntamos, güey. Y fue, Se abrazaron y... Realmente ahí te dabas cuenta que sí eran compas de toda la vida, wey. Sí, sí. Entonces, a eso voy, güey. O sea, creo que en esa época, la gente que le daba la música, le daba con todo, güey. ¿No? Sí. Era un proyecto de... Es lo único que voy a hacer en mi vida. Entonces, había, había muchos deportes extremos. Yo creo que los deportes extremos están más fuertes que ahora. Mm -hmm. Y... Y a mí me llamó patinar, güey, ¿no? Este... Mm -hmm. Me dediqué a eso me llegaron a patrocinar, este estuve ya en un... Digo, estuve ya patinando ya a nivel ya más fuerte, bajando barandales, este, mm. con fracturas, mm. con ya con golpes reales, güey, ¿sabes? Y realmente ahí es donde toda mi cultura musical llegó por ese deporte, güey. Veía videos y traían punk rock, traían hip hop. Claro. Y eran los que traían esos videos. Bueno, y rock, ¿no? También... Pink Floyd, este Queen y todo eso. Aunque eso es más influencia de mis padres, ¿no? O sea, mis padres me... Mi papá, sobre todo. No, pero todo. por
0: ejemplo, los juegos estos que se empezaron a poner de moda a principios de los 2000, es el Tony Hawk y todos estos, ya traían mucha música punk rock, ¿no? Sí, y también le empezaban que, a tirar el new metal y ya cosas más. Hay gente
1: que conoció bandas gracias a Tony Hawk. Uh
0: -huh. Sí, sí. ¿No? El videojuego. Digo,
1: a mí me tocó eso ya un poco más grande. Este, Tengo 39 años, entonces... Uh -huh. Bueno, cumplo en un rato 39 años, unos, unos días. Este, pero, digamos que yo soy radioactivo, de ahí conocía Metallica, conocía Green Day, conocía Rancid. Este, y iba mucho con la contracultura que yo traía, que era patinar. Entonces yo veía videoclips, veía, salía a patinar. Aquí no había, no había YouTube, güey. No había, sí. no había videos. Había. O sea, teníamos que ir a ver videos a la tienda de Don Val. Don Val era un señor que tenía una tienda que se llamaba Skate muy famosa uh -huh. en los 2000s, 90s. Y le decíamos Don Rat porque estaba bien caro. Entonces, <risa> este, y él, él fue el que puso el primer skatepark en México, en velódromo. Entonces, digamos que ahí vamos a ver videos, de ahí captamos y, y ahí nos tenías... Esperando a que acabara la canción, a ver si ponían el título porque pasaban <risa> los créditos. Sí, y sí. si no, pues no había un Shazam, güey. Era, verga, güey, ¿te acuerdas la tonada? Y puta, de repente ya había Winamp y pues baja todas las que puedas de Winamp y le encontrabas las... Era un pedo, güey. Sí, sí, sí. Pero estaba cool porque bajabas mucho material, güey. Mucho material. Este, Napster fue una belleza en su... En, 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 cuando existió, desapareció porque pues, era pirata, le dio en la madre a las disqueras, pero fue una chingonería, una chingonería revolucionaria. Este... Y creo que de ahí mi amor por la música de esa manera. Uh -huh. Como escucha, como... como amante, como melómano. Yo... O sea, yo vengo de, de ser melómano más que de querer ser músico, uh
2: -huh. ¿no?
1: Este... Y ya, digo, llegó un momento donde pasaron mil cosas. Eh, yo era muy fan de Blink y era muy fan de Green Day de todo eso. Y este... Tom, Tom Delong tenía una marca, igual Travis Barker, Famous y Arikus. Uh -huh. Y esas marcas eran de ropa y vestían músicos. Este... Yo estaba saliendo ya... Yo ya no patinaba, estaba dejando de patinar ya estaba trabajando. Y de repente dije, pues, quiero poner eso. Yo siempre quise ser dueño de algo. Güey. Uh -huh. Nunca odiaba que me mangonearan, odiaba que me mandaran. Yo era el peor empleado que puede existir, güey. Porque me iba siempre en contra de mis jefes, era contestatario. Eh, no me gustaba la autoridad, güey. Nunca me uh -huh. ha gustado. Este, después aprendí, aprendí, ¿no? Pero ya justo de ahí, güey, creo que... este pues lanzo esta, una marca, yo le medio diseñaba y ya me sentía diseñador, güey, bien pendejo. Este, <risa> medio diseñaba, güey, y, y me armé unos diseños y, y eso fue lo que imprimí, güey. Un amigo de una banda que se llama Doberman uh -huh. y Vivi, o sea, el vocal y, y el baterista, era Ismael y, B, y Vivian, un amor, güey, los quiero un chingo y siempre los voy a tener presentes porque gracias a ellos saqué todo, güey, uh -huh. ¿no? Este, ellos son una banda de hardcore que... Ya no existe, pero fue una bandota en su momento. este
0: No, sí, todavía tocan, ¿no? Doberman. Doberman, pues yo pues, ya no los he visto. Yo me acuerdo que los viendo en un flyer no tiene mucho de tener como un año o tal ¿Sé vez... De que, que Billy
1: andaba de roadie o de guitar tech del, de uno de los Rococo, de un panteón. Entonces, pues ya cuando tienes esa chamba, con <ríe> sí. un panteón, sí. ya <ríe> tal vez tu banda ya no es prioridad, pero sigues... Sigue siendo músico, sí, ¿no? Sí,
0: sigue tocando. De los sí. modelos que, di, que di llegaste a sacar, ¿tienes alguna foto? O ¿Tienes por ahí recuerdos? Tengo de fotos de sí. los Allison, güey, porque en, en el lanzamiento de
1: mi marca uh -huh. invité a los Allison a tocar. Era, pues era el primer año donde Allison empezaba a tocar también. Uh -huh. Y este tengo una, tengo una foto, te mandé unas fotos, y si uh -huh. no te recuerda, mi te mando, te mando más.
2: Uh -huh.
1: Donde viene Manolín con mis playeras, güey. Manolín, Eric. Este viene Pollo, uh -huh. el primer bataco. Sí, sí. Eh, viene Gabo, güey. No, Go, Gabo fue el primer bataco. Viene Pollo, que era el El Liro, ¿no? El Liro. Uh -huh. O sea, digamos que antes de Firi y de, de, sí, de Diego, está es. Pollo y, y Gabriel. Uh -huh. eh, Manolín, este. Y todos traen mi playera, güey. La neta se, se vieron bien chidos, güey. Me ayudaron. Yo me senté. Creo que llegué con un catálogo de: miren, tengo estas. Se cagaban de la risa. Y este, y pues digamos que ellos fueron de las primeras bandas en confiar en, en mí, güey, porque pues yo no tenía credibilidad de nada, güey. Uh -huh. Este, y ahí se las pusieron y mmm, a darle los, los Doberman también traían mi ropa, güey. Eh, ese día tocó Doberman, Allison, Austin TV, Ula, este, creo que nada más. Eh, y menos Gula, Gula no se la puso, pero bueno. Ellos traían otro look, no uh -huh. les iba tanto esa, esa ropa, pero todos tocaron, se llenó. Alguna vez te conté más o menos cómo fue ese primer show que realmente, pues para mí fue la catapulta uh -huh. y fue donde decidí dejar la marca por seguir con los shows.
0: Claro. De, de alguna manera, este yo lo, lo que recuerdo que me contaste es que tú lo hiciste solo, ¿no? O sea, sin saber nada. Uh -huh.
1: Sí, haz de cuenta que yo, la neta, o sea, bueno, tenía, todos me estaban asesorando y ahí voy yo a tocar puertas a Venios, ¿no? No había tantos. Estaba la Alicia, pero pues Nacho, Nacho es Nacho, ¿no? Y Nacho no, no me abrió sí. las puertas en ese momento. Este, porque quién era yo, ¿no? Entonces, eh, hubo otro señor que quiero mucho que se llama Tenocht Ramos. Uh
2: -huh.
1: Él también es un, un personaje de la industria atrás de escenarios muy importante y este y él tenía un lugar que se llamaba El Cascabel uh -huh. entonces eh, ahí ahí hice mi primer show hice varios y el primer show pues realmente eh, te voy a contar otra vez la anécdota eh, llegué con el dueño eh, que era Tenoch uh -huh. le dije oye pues vengo a hacer esto me acuerdo que me abrazaba eh. bien raro ven güey ven. y decía no mames ¿será, será gay güey o qué pedo ¿no? <risa> Digo, porque, pero de esos gays depravados, porque yo estaba sí, morrido, güey, sí. y ese güey era un Este, y dije, no sé, güey, no sé si me está abrazando de buena onda o se me quiere pegar. <risa> ah, nada. Y, y la neta, güey, este, pues bueno, dije, escuché lo que me tenía que decir él. Me dijo, mira, vente para acá, tráeme tu show, vamos a ver qué hacemos. Pero, pues, ¿cuánta gente quieres convocar? Primero me dijo, ¿cuántas bandas vas a meter? Dije, son como cuatro o cinco. Me dijo, no, estás pendejo, güey. No, 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 es mucho desmadre, es una chinga. No, güey, a ver, es tu primer show, no sabes. Mete dos, dos bandas. Dije, no, es que ya me comprometí con estas cuatro, que era Allison, Austin, Gula y Doberman. Este, no, también tocó Axpi, güey. También tocó Axpi. Uh -huh. Y le digo, ya me comprometí con ellos y quiero que toquen, güey. Hazme paro, güey. Digo, que qué tanto puede ser, ¿no? Todo es bien pendejo. Y me dijo, órale, va. ¿Y cuánta gente querés convocar? Le dije, no, pues unas 100, 150. Y me dijo, no, güey. Mira, si caen 100 personas, yo me hago una, la circuncisión con una, una corcholata oxidada. Me la hago aquí <risa> enfrente de ti. Y llegan más de 100 personas. Es más, si llegan 100. Y yo así de, pues, que no mames, qué tan difícil es traer 100 personas, ¿no? Y este... Y pues ya, yo dije, órale, va. Y me acuerdo que llegué y, y yo buscaba lugares. Y yo decía, no, pues yo estaba consiguiendo el equipo de audio con un amigo que era DJ. Le decía, pues me prestas tus bocinas y ahí conecto. Y me dijo, no, güey, no es así, no seas pendejo. <risa> Estas bocinas son las JBL, güey. Ahí no se puede conectar una banda. O sea, yo no sabía nada, güey, nada. Uh -huh, estaba en cero. Sí, sí. Ahí fui aprendiendo, ¿no? Mis cachetadas, ahora no seas pendejo. Este, esto es una consola, güey, te la presento. Esos son amplificadores, que van a esas bocinas, güey, y se microfonea y empiezas a aprender todo el pedo. Uh -huh. Entonces, junto con que iba a aprender, pues yo soy un güey con mucha iniciativa y un pendejo muy creyente, por así decirlo. Uh -huh. Yo bien feliz, dije, ok, me mandé a imprimir mis flyers, vi dónde mis amigos me ayudaron, los Overman, Ellos me estaban ayudando con imprimir las playeras, me ayudaron con el diseño del flyer, que fue donde pusimos lo de... Enfrente había un McDonald's. Y este güey me dijo, güey, ¿cómo le ponemos de referencia? Porque venía el correo, la dirección, y tenías que poner una, una referencia, ¿no? Dije, pues pone frente al pinche McDonald's, jaja, ja. y le puso frente al pinche McDonald's. <risa> y se hizo, en esa época se hizo un, un ya un eslogan, güey. La gente decía, es en el cascabel, ah, frente al pinche McDonald's. Eso fue muy cagado, güey, porque hicimos un pequeño digamos un hashtag, por así uh -huh. decirlo. Sí, sí, sí. Y este y pues ya empezamos a, a trabajar, yo me fui a repartir, me fui a repartir al antes las escuelas eran eran puntos importantes para difundir este género porque este género mucha gente estaba conectada, no como ahora que hay menos. Ahora la gente mm -hmm. está más conectada a youtubers, a, a reggaetón, a hip hop, es más fácil difundir ahorita eso. Pero en esa época era punk rock, güey. Uh -huh. ¿No? Rock. Y pues me fui a repartir flyers al Madrid, me fui a repartir flyers a la Prepa 6, a la Prepa 5, eh, al Chopo que estaba lleno, ahorita estaba lleno de dealers, güey, pero antes estaba lleno de punks que te vendían caramelos uh -huh. y gente que iba, muchos de los amigos que tengo ahorita, Martín, eh, no es mi amigo, pero Cepeda, güey, ahí andaba Cepeda vendiendo discos, güey, intercambiando sí, sí, sí. discos.
0: ¿no? Sí, estaba mucho más chido antes, ¿no? Que, que como, como dices. Sí, pues ahí estaba ya... toda la escena, toda la banda, güey, ¿no? Ahorita ya vas y te, no sabes qué te vende. No, ahorita qué miedo, güey, la neta. Te metes de libias. todo.
1: Sí, güey, sí, es... Antes, cómprame un caramelo, y decían güey, sí. ¿no? Y te asustabas. Ahora es como una tacha, un chocho, un sí. poca moca. ¿Qué necesitas? ¿No? Y dices, virga, estos, estos no, no traen puños, güey, estos ya traen fusca, cabrón.
0: Sí. Pero bueno,
1: esa es otra historia. Sí, sí, sí. Pero al, al, el Chopo fue un lugar muy importante, entonces ahí íbamos a repartir flyers. Yo me paraba a las 11 de la mañana, pinche solezazo, pero pum, pum. Empecé a llevarme amigos, empecé a llevarme gente. Dijo, aquí necesitas a alguien que te ayude. Empiezas a aprender muchas cosas, todo lo que necesitas para que funcione. Tú solo no puedes, ¿no? Y, y pues te vas a repartir. Me iba a repartir ahí, me iba a repartir a shows. Ahí mismo veíamos qué show seguía, porque ahí te repartían un chingo de flyers. Claro mira, el próximo fin va a estar este, ahí vamos a repartir. Sí, pues algo. es
0: que además de, de todo eso que dices de la vendimia, te enterabas de todo el movimiento de, no solo de, como del punk, ¿no? Del metal, sino de que había, pues había flyercitos como de, de todo, de, gótico, de, de varios de géneros. Rock, sí, sí, de, sí. De, de, de hip hop. Había de, de blues, de jazz, a mí me tocó que me dieran Había mucho así. en esta época de ska, de ska uh
1: -huh. y de reggae, güey. Sí, sí. Casa bueno, es otra historia, ¿no? Casa Rasta, una chulada. Este... Y, y, y bueno, era, era eso, ¿no? Realmente. Este, entonces, pues yo, te digo, como un, un buen pendejo creyente, me fui a repartir con convicción de que lo iba a llenar. Güey. Uh -huh. Ya este güey se encargaba de bajarme los huevos y me decía, no, güey, no, no, te, no te ilusiones, Rodrigo, no te ilusiones, pero no está bien. Está bien, hay que empezar desde abajo y todo. Y yo, no, es que se va a llenar. Y pues bueno, llegó el día del show después de muchos atropellos, de mucho aprendizaje. Este, y pues me, me di. El, el lugar estaba en un tercer piso, y pues yo me, asom, me asomaba por la ventana y veía unos cuantos ahí formados. Pero pon el show, era a las 6 de la tarde y eran las 3 de la tarde, y mm. había gente formada. Y me llega y me dice: no mames, pendejo, hay gente formada. Y digo: Es pendejos, güey, porque antes no había preventas, güey. Mm -hmm. sí, la única sí. boletera que existía era. Ticketmaster. Después salió Superboletos, pero Superboletos era una pendejada, güey. O sea, pero fue después. Sí. En ese momento solo Ticketmaster. No había
0: boleteras. Y aparte por teléfono, ¿no? ¿Mande? Y aparte era por teléfono, ni siquiera... Sí, 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 güey. Eh, sí, era... Sí. 25, 50. 55, 25, 9 mil. 53,
1: 25, 9 mil. Sí, pues, sí, sí. Y este... Y, y pues... No sabíamos cuánta gente iba a... No, no, no teníamos un boleto vendido. Entonces, para mí era, pues, hay tres pendejos, ¿no? Que van a comprar boleto. Pendejos que agradezco mucho ahora. Este... Y me dijo, es que a esta hora no llega la gente, güey. Es muy buen augurio, no mames. Y dije, pues, ya, vete sacando la corcholata. No, y este, pero yo dije, yo todavía sí dije, chale, güey. Mejor no me hago ilusiones, porque según yo ya iba a estar lleno. Y ya, güey, una hora antes de que del horario de puertas, ya había una colota que le daba la vuelta a la calle. Al lugar le cabían 300 personas y ese día metimos 400 más o menos. Uh -huh. Y este y por lo que todos me dijeron, porque yo casi no iba a shows mexicanos, güey. O sea, no era muy asiduo a la escena mexa, ¿no? Sí conocía, pero no tanto. Decían, güey, es que esto no lo jala cualquiera, güey. La Alicia nunca ha tenido esta gente, ¿no? Dijo, esto es un pedo, juntaste a las bandas que sin querer todo el mundo quería ver ahorita, güey. Y en el sur, que nunca había habido un show de estos en el sur, solo estaba Rocotitlán y solo tenía shows grandes. Pero algo así, como digamos, la escena que no se había no había tenido un lugar, un espacio, ni atención, se la vimos sin querer, güey. No lo pensé así, güey. Y pues cayeron 400 cabrones. Güey. No, el lugar, me acuerdo que temblaba, güey. Yo estaba abajo y se movía el edificio. <risa> Fue una locura, güey. Fue una locura. Eh, de ahí como que de noche me empezó a presumir. Es que este güey trabaja muy bien y llena los shows. Y me empezaron a abrir puertas en todos lados. Me abrieron... El Cascabel hicimos muchos shows. Llevé a Deluxe ahí. Primero lo llevé yo. Ya después lo hizo... Eh, lo hicieron uno, uno, un show en un lugar que se va a la alberca. Y después en Robotitlán. Este, pero yo hice muchos shows primerizos ahí, güey. Después uh -huh. llevé a Termo, después este, tuve por primera vez a Colchón, que eran mis amigos. este Traje a Tragafuegos también la primera vez, güey. Eh, a Kilómetro 46. Uh -huh. este, pues bandas de punk rock ya de, sí. de, de hace muchos años, güey. Sí, sí. Y pues hicimos el Cascabel Unvenio alterno en el sur, güey. Para toda la banda de, de Cuapa para acá, uh -huh. Xochimilco, para hasta Coyoacán. Pues era su lugar, güey. Entonces, y había mucha gente de satélite, güey. Yo me acuerdo que llegaban los Incoma, los Snide No, que tenían, digo, los, los separados, todavía no eran Snide No, pero yo ya los conocía. Este, tal vez en algún momento ahí conocía Fear, pero todavía no, no lo tengo registrado, igual y no, antes de que fuera Allison. Pero mucha banda, güey, empezó a caer ahí al Cascabel, fue un lugar importante, y pues de ahí, güey, hicimos Hard Rock Live, hicimos, también fue el primer Sold Out en Hard Rock Live con bandas independientes, lo hice yo, nunca le habían abierto las puertas a un proyecto independiente. ¿Cómo lograste
0: eso? ¿Cómo lograste que te abrieran esas puertas? ¿Cómo te acercaste ahí?
1: No, Tenoch le rentaba el equipo al Hard Rock Live y le dijo, güey, tengo un morro que me acaba de meter cuatro pendejos al pinche Cascabel, güey.
0: ¿Pero eso fue antes de que cerraran el Cascabel o después?
1: No, todavía no cerraba el Cascabel. Él como que ya me estaba, él mismo me dijo, a ver, güey, métete acá y métete acá y acá y acá. Entonces yo así como que, ok, este, y pues me senté con Pierre y con era otro en Johnson. Este, y me dijeron: A ver, Rodrigo, ¿qué traes? No, ya, ya o sea, hablándote ya de niveles ya más grandes, güey, a un Harrog Live. Y yo mocoso, güey, no, no, pues traigo esto, te vamos a dar un jueves. Y yo, ok, pues, güey, gracias, ¿no? Mm. Este, ¿Cuánto me va a costar la renta? Pues mira, te no le debemos un favor, entonces no te va a costar la renta. Eh, pero sí te voy a decir algo, si no entran más de 150 personas, que es el mínimo de consumo que tenemos que mover entre 150 personas, yo tengo que quedarme con todo tu poder entonces pues para que te prepares, y yo dije, mierda, uh -huh. ok, entonces ya hablé con las bandas, les dije, les voy a dar una lana, les... pero si no sale la lana, pues ya dije, voy a perder lo poco que he ganado, ¿no? Uh -huh. Pero pues, de esto se trata, güey clavados al, al precipicio, y este Hard Rock Live nunca había tenido un show de bandas que no estuvieran firmadas por una disquera o que no rentaras tú el inmueble privado. Sí, sí. A nivel público eran puras bandas con disquera. Uh
0: -huh. Y aún Fue... así le daban, le daban prioridad, ¿no? A las que ya tenían disquera o, o mejores días.
1: Sí, aún así, pero en ese momento, digamos, que todavía no llegaba re reactor, todavía no llegaba nadie, güey. Uh -huh. O sea, ellos solo, solo tenían a sus bandas de siempre y a los que, ajá, llega una disquera y rentaba el lugar. Y si tú lo rentabas, para ponerlo al público, aunque tú lo rentaras, tenían que investigar a las bandas. Entonces acá dijeron, queremos probar con bandas independientes, pero estábamos buscando un promotor que las trajera y no conocíamos a ninguno. Entonces te abrimos las puertas y pues de ti depende que sigas aquí o, o pues entendamos que no tenemos que abrirle las puertas a bandas independientes. Y yo, verga, güey, es mucho peso en mis hombros. Pero, pues, ya ves, pendejo creyente, güey. Es mejor ser pendejo creyente, güey, que, sí. que, que inteligente qué, generoso, güey. Que pesimista. Ajá, inteligente pesimista, ¿no? Sí. Eh, eh, porque logras más, pen, más pendejadas, güey. Logras muchas cosas. Sí. Entonces, yo dije, ah, huevo, me lo rifo, chingue su madre. Y lo mismo, güey, costó 75 pesos. Eh, digo, en una época donde 75 pesos eran 150 ahorita.
2: Uh -huh.
1: y metí a, a Doberman otra vez, eran mis compas wey. metí a Doberman, metí a Allison metí a ahora sí tocó metí a Gula eh, Do Doberman Axpi y dos bandas más pequeñas, Diu y Hugo Jugo <ríe> eh, eh, una banda que, que yo trabajé mucho con ellos, amigos de Pambo no sé si ubicas a Pambo uh -huh. la que ahora es, este, trabaja en DW y bueno este digamos que los metí a ellos salimos a la venta y se empezó a vender a vender a vender llegamos al sold out, güey fueron 900 personas ah súper chido y la gente del hard rock sí si fue de no sacadísima de pedo güey de ahí me dijeron Rodrigo lo que quieras güey de ahora en adelante viernes y sábado son tuyos pero ya me dijeron me dieron la cuota de renta para mí que era pues en ese época eran 35 mil pesos uh -huh. Este, el Lunario siempre fue más caro. En esa época, el Lunario estaba en 45. Uh -huh. Este, y pues empezamos a hacer shows, güey. Ahí hice todos los shows grandísimos que hizo Inside. Y de pinche sold out, sold out, los hice yo, güey. Ahí en el Hard Rock hicimos. Eh, la ayudé a este. La ayudé a Ice Cream a hacer algunos shows. Me acuerdo Motion City Soundtrack. Ahí hice yo a Rufio, güey. Este hice un festival de mi marca con Martín, con la suya que se llama Mercedes Clotin Martín también tiene años, güey, en esto güey. Sí, sí. tiene años, Martín este y, y conocimos muchas
0: bandas, güey se sí, güey Entonces, me encantaría platicar también con él porque de tener... güey, tiene unas historias bien cabronas no, güey tienes que hacer, tienes que todo un personaje ese sí, güey
1: Martín es un güey muy noble, aparte es un güey muy derecho, nunca he visto que le vea la cara a nadie y creo que desde que yo lo conozco, güey, pues, hacíamos lo mismo. tenemos una marca de ropa, hacemos shows. Uh -huh. Y es un güey que yo respeto mucho, güey. Está... Tal vez no... Él no ha, no ha salido en la escena como... Algunos promotores. Pero él está en la escena mucho más metido que muchos otros. Wey. Ahorita lleva toda la merch de
0: división y... Uh -huh. Es muy movido, güey. El tiempo que estuvo con... Pues, con aquellos. Con los... Fue... fue pues los ayudó a muchísimas cosas, hizo mucho. Totalmente. Sí, seguro. Entonces, ¿tú empezaste a hacer cosas con él? ¿Tú empezaste a pues, ayudarle ahí con su...? Bueno, más bien, hiciste este festival con él. Nada más hice uno. Con él.
1: Nos uh -huh. conocíamos. Cada quien jalaba para su lado, pero nos conocíamos. Uh -huh. Y este... No, más bien ahí se me abrieron las puertas ya en todos lados. Salón 21. Este...
0: ¿Y todos estos los hacías bajo qué nombre? O sea, nada más bajoarse o ya empezaba... Oh, güey. Eh, unos eran bajo el nombre de la marca... Angel Clothing.
1: <risa> después vendí los derechos ahí a una, a, a Divine Smile, que, que me lo estaba pidiendo y ya se los vendí. Me hice de un varo. Este... Y lo invertí. Eh, después, pues, chupaba, me drogaba, hacía fiestas y valiverga. Y me fui al carajo. Este... Volví a hacer un chingo de shows, güey. Volví a levantarme. Y, pues, morro, pues, igual morro yo. Nah, sí. <risa> morro, así. Pues, ha, haces mucha pendejada, güey. Pero, pues, seguimos haciendo shows, güey. Este, y llegó un momento donde se acabó. Se acabó y yo solo conocía un género, güey. Entonces, se me acabó la chamba. No, no me preocupé por conectarme con más géneros. Yo estaba muy cerrado a mi género. Uh -huh. Y creo que ese fue la razón por la cual me fui al carajo varios años, entré a trabajar a un lugar que se llamaba Monster Bar, lo buqué, lo levanté, después me, me contrataban para levantar lugares, uh -huh. ayudé con unas estrategias al hotel, era un antro, ayudé con unas estrategias, le ayudaba con estrategias a Moy de Bulldog, güey, le ayudaba con cosas hacía a mucha gente para levantar sus lugares, pero nunca me consolidé, yo, o sea, yo, yo, yo hacía todo, güey, pero nunca estructuré nada. Uh -huh. o sea, en ese momento pude haber tenido una mega empresa, pero yo no pensaba en eso. Yo solo quería chambear y divertirme, ¿no? Uh -huh. Y este... Y unos eran bajo el sello de, 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 de Angel Clothing. Después, ya, que ya no lo hice sobre eso, me hice una empresa que se llamaba Hit Productions y todo lo estaba haciendo de la mano con G Records. Este, hicimos un festival muy grande que se llama Ciudad Alternativa. Uh -huh. Este, donde estuvo Ataris, división minúscula ahí fue la revelación de división minúscula realmente donde se notó el poder que tenía convocamos a 30 mil personas más o menos durante todo el día
0: es el que fue en el, en el monumento ¿no? sí con decirte que tocó división
1: estaba hasta el huevo, había gente encima de coches, de todo una locura güey acabó división, iba Ataris se fue más de la mitad de la gente o sea, realmente dijimos, no hubiéramos gastado en Atari, güey. Hubiéramos mejor buscado la manera de traernos a Panda, güey. Claro. Sí, <ríe> ¿no? sí. Y hacías el mega evento, güey. Digo, Panda ya estaba
0: caro en ese momento. O uh -huh. sea, pues ¿esto fue en qué, como en qué año? 2007. Sí, sí, sí. 2007,
1: sí. que traían el defecto perfecto. Lo acaban de lanzar, güey. Uh -huh. 2006, 2007, por ahí. Sí, 2007. Y ahí lo estrené. O sea, ahí fue donde... No mames, estuvo bien bonito, el estuvo bien bonito, división.
0: Pero ¿cómo, logras, de ¿cómo logras llegar tú a, un, a hacer un evento en un lugar ya así de grande? O sea, ¿cómo pasas de hacer no eso en güey. el cascabel allá. <risa> no, <risa> no sé, güey. ¿Cómo me subí al contacto? río y me arrastró. <risa> es, es,
1: suena muy cagado, pero prácticamente se siente así, güey. Uh
0: -huh.
1: Me subí al río y me llevó.
0: Sí, porque esos contactos, ¿cómo los tuviste para, para...? Te van cayendo.
1: Mira, me he dado cuenta, güey, que a veces cuando logras hacer algo grande, la gente grande te busca. Uh -huh. La gente grande te abre puertas. Por ejemplo, cuando hice el festival de comedia, el festival más grande de comedia que ha habido en México y Latinoamérica, orgulloso de decirlo hasta ahorita, es el más grande, Este, se me abrieron las puertas en todos lados, güey. Sí, o sea, nosotros llenamos dos auditorios Josefa, fue, son alrededor de nueve mil personas. Uh -huh. eh, tuvimos a Franco Escamilla, eh, Ricardo Farris, Sofía Niño de Rivera, este, eh, Carlos Vallarta, Daniel Sosa y La Mole. Uh -huh. Tenía el Dream Team, güey. Sí. Eh, y, y ellos lo dijeron, creo que nunca más se a volverán a juntar este estos comediantes a hacer un festival. Uh -huh. Y dicho y hecho, no volvió a pasar este y fueron 9000 personas no me dejaron hacerlo en Ciudad de México me dijeron, Rob en Ciudad de México no te lo vamos a dar o sea, no te vamos a dar los artistas lo entiendo, güey, pude haber llenado el Foro Souls <ríe> no tanto, pero pude haber llenado la arena en ese sí, momento sin problema. problema este y lo entendí y dije, güey, a huevo no voy a ser tan ambicioso porque hay, hay niveles me dieron Querétaro, lo hicimos en Querétaro y güey eh, cuando anuncié el primer sold out y me, ya me estaba marcando el director del de los Gallos Blancos güey así de hola Rodrigo soy el director de Gallos Blancos del equipo de fútbol uh -huh. sí 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 director técnico de Gallos Blancos y me presento no me acuerdo de su nombre la neta queremos ir al show ¿qué te parece? y queremos sí, regalar un boleto
0: para tienda. Ronaldinho casi casi no estaba para <ríe> Ronaldinho pero casi
1: casi sí, sí. me dijo vamos a salir tanto yo te confirmo ¿cuántos? pero no le puedes decir que no a esa gente. Uh -huh. Aparte, pues, dije, bien, hagamos ahí migas. Este, querían hacerle playeras a los comediantes, que se las pusieran y todo. Y iba todo el, el equipo de, de directores de, del, del equipo de fútbol de allá. Me hablaron gobernadores, exgobernadores. Me habló mucha gente poderosa. Y es a lo que voy. Sin querer. Pues, tú dirías, ¿cómo llegaste a ellos? es que a veces llamas tanto la atención que llegan a ti,
2: uh -huh.
1: ¿no? claro. Y lo he logrado, güey. Y también, pues, más bien es cuando dices, ya me abrí las puertas. Porque te, cuando te abres las puertas es cuando logras algo por tus esfuerzos, por tu chinga. ¿Y no crees las...
0: que, 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 por ejemplo, en tu caso, digo, creo que ha sucedido a varios, a varios promotores, empresarios, que a lo mejor son muy ambiciosos o tienen muchos recursos pero a veces el ojo les falla y, y como que, no, no sé, no tiene el éxito que, que esperaba. ¿No crees que también tú tuviste el ojo de decir, de apostarle a ciertas bandas y que eso te, te, te llevara a muchas cosas que, porque digo, muchas, muchas de las bandas con las que te apoyaste ahora son de las más representativas de, de, la, de la escena este, musical mexicana, del, del punk rock, por, por, por decirlo. Este... O por ejemplo, cuando ya empezaste a hacer stand-up, ¿no crees que tuvo mucho que ver que tuvieras un buen ojo o, o, o un no sé, si un instinto ¿cómo Posiblemente, o
1: sea no, tampoco quiero decir, ah, lo, donde yo pongo el ojo, pongo el aval <risa> No, porque también la he cagado bien duro, güey. Uh -huh. O sea, he tenido unos atines que digo, no puede ser casi se me acabó mi dinero ahí, güey uh -huh. Pero he tenido yo creo que también puede ser algo de ojo me gusta mucho, tal vez tengo buen oído uh -huh. este, para ciertas bandas, pero más que nada, no nada más son bandas que suenan bien, porque te puedo decir que ahorita hay 40 bandas que suenan increíble, pero que no siento que van a funcionar. Uh -huh. No voy a decir nombres, <risa> no, porque, porque realmente no es nada más que toquen bien. Tú sabes que claro. son muchos factores y esos sí. son los factores que yo llego a ver. Ahora, cuando salió lo de lo del stand-up, fue algo que vimos. Uh -huh. O sea, dijimos, esto está por reventar, pues vamos a tirarle propuesta, ¿no? O sea, realmente el primer show grande de Franco Escamilla fue nuestro. Uh -huh. ¿No? le Al grado que ni ellos sabían la magnitud, porque me acuerdo que nos decían, oye, pues este le dijimos, oye, ¿cuánto me vendes un show de Franco Escamilla? Este, ¿dónde lo quieres hacer? no, pues en el Teatro Blanquita a huevo, queremos ir ahí, no hemos conseguido cómo entrar este dame 50 mil y los viáticos y yo pues yo, bueno, eso es otra historia, ¿no? después de, de, de un gran una gran pausa y un regreso y todo, ahorita si sí quieres regresamos ahí para contarte uh -huh. un poco de eso sí, sí, sí. pero me acuerdo que me dijeron le dije, no tengo los 50 güey, no lo tengo, perdón ¿qué podemos hacerte? Me comprometo a ponerte los viáticos y vámonos a porcentajes. Y me dijo, va, vámonos 70-30. Uh -huh. 70 a ellos, 30 a nosotros. Y dije, va. Y le digo, y, ¿y los vuelos y eso? Ahí vemos, tú tranquilo. Bueno, salimos a la venta y si quieres, yo ahorita te vuelvo a contar ya todo esto, pero ya uh -huh. como parte de todo. Sí, pero sí. fue un poco el cómo creímos de, en, en, en la
0: comedia, ¿no? Claro, porque es justo eso. ¿Cómo pasas...? de estar haciendo cosas pues, muy importantes para, para la escena este, pues, mexicana, capital, bueno, dentro de la capital, a de pronto ya estar haciendo eh, estos shows de, de stand-up, que como dices, pues de pronto en cuestión de un año se fue para arriba durísimo y, y hasta donde tengo entendido fue Franco cuando el primero que, que empezaste, ¿no?
1: Sí, pues bueno... Después de, de todos los shows que hacía y que esto se fue para abajo y que yo no me metí en otros géneros, uh -huh. este, pues me, me empecé a perder todo mi dinero, güey. Empecé a perder todo mi dinero. Nada le atinaba, nada le atinaba. Confiaba mucho en proyectos que me gustaban. Ahí fue donde aprendí que los proyectos que me gustan, pues, pues no son los que generan, güey. Uh -huh. ¿No? O sea, si yo hiciera shows de las bandas que me gustan, ya me estaría muriendo de hambre. Uh -huh. Entonces... Digo, no quiere decir que las caga no me gustan. De ahora, la neta, hay muchas bandas que me encantan, güey. Pero, o sea, si yo hubiera me hubiera basado en nada más lo que me gusta, pues no no estaría funcionando. Entonces, igual ni el stand-up lo estaría haciendo porque, pues en un principio yo no era fan del stand-up, ni, ni conocía nada,
2: güey, ¿no? Uh -huh.
1: este Fue algo que fue llegando y te vas haciendo fan y le vas agarrando amor y vas entendiéndolo, al igual que la música. Entonces, este pues me fui al carajo y empecé a tocar puertas y entré a trabajar agencias. Empecé de brand manager de marcas de calzado. Uh -huh. este, no voy a andar mucho ahí, pero empecé con Macbeth Shoes, que pues, con toda la música y eso pues, me metieron. Después me pasé a DBS. Eh, de ahí me dieron... Eh, ¿Me dieron qué otra marca? No, estaba en DBS. Y luego me invitó una amiga que tenía una agencia de publicidad, y me dijo, oye, Rodrigo, necesito que, tú que estás conectado con la Chavisa <ríe> ayúdame a coordinar un evento muy grande que tengo con Apple, que es un festival de cortometrajes en toda la república. Tú que has viajado, tú que esto, tú que sabes, conoces universidades y todo, vente. Y me aventé a este festival que se llamaba Campus Short Film Festival, este, que era en iPad, realizado, grabado, producido todo en iPad, y pues, estamos promocionando el, el iPad realmente, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este Ahí conocí al dueño del pinche gringo, que es Dan Defossi, él era el director de Apple Educación en esa época, y era mi cliente, nuestro cliente, uh -huh. ¿no? Y, este, y pues estuve ahí, después se acabó esa chamba, eh, trabajé otros proyectos con ellos, ayudé a plantar una, una marca de audífonos que traían los Marshall Headphones, y sí, digamos que yo hice, ayudé a hacer de las primeras campañas de eso. Este, bueno, a plantar la idea más bien, porque nunca se consolidó. Eh, hice un show ahí con Sura, una marca de seguros. Hice varias cositas que no tienen nada que ver con música. Y de repente me hablan de la de la empresa de calzado y me dicen, oye, no, lo digo, no saca de llegar, de llegar Supra. Necesitamos a alguien que la plante en México. Y pues me fui para allá, me fui para allá, me dan Supra, la planto, la, la posiciono. Este, logré llegar en esa época, creo que 80 mil, 90 mil seguidores en, en, en Facebook, que en esa época era más difícil. Uh -huh. este Y pues después a ellos se las quitaron porque les no hicieron todo bien. Y pues la, tuvo, la tiene ahora Tavistock, que es otra empresa, y lo hace muy bien. ¿No? Entonces esa fue mi historia. Después me dieron Stan Socks, una marca, marcas de calcetas. Llevé Huff, que es otra marca de skate. Y un momento a otro yo ya no estaba feliz. Yo ya iba a, a trabajar deprimido, de malas, porque dije, esto no es lo mío. O sea, uh -huh. no me hace feliz. Lo uh -huh. mío ahorita es la música. Me encantan los shows. Me encanta producir eventos. Y pues ya mi esposa me dijo... Pues, aviéntate. Dije, es que si renuncio, con lo poco que gano, no tenemos para mantenernos. Este, Yo todavía no me casaba con ella, creo. Sí, todavía no. No me acuerdo. Pero bueno, al haber sido en ese inter. Y le dije, es que yo no puedo. O sea, no puedo dejar de percibir este, esta lana. Me dijo, Pero es muy poca, no... Cabrón, ¿cómo? O sea, no es tu sueño. Uh -huh. Entonces, ella me dijo, salte de ahí y este, yo te ayudo. Yo... Te mantengo de aquí hasta que tú logres levantar tu empresa. Y pues, güey, realmente renuncié, sal, me salí de ahí, empecé con mi empresa y cuestión de tres meses tuve el primer putazo. Entonces hice un evento con, con eh, este youtubers gracias a Pepe, güey, Pepe Problemas, José Salazar, que era mi amigo que había conocido en el Cascabel, güey. Era de esas bandas que ellos tocaban. O sea, para que veas cómo se va tejiendo sin sí, sí, sí. querer tu camino, güey. Sí. Y él me dijo... Sí, porque yo... mucha
0: gente no sabe que Pepe lleva... O sea, Sputnik lleva mucho más antes de que, sí, de que fuera Pepe
1: a, problemas. A Pepe que iba a mis shows y gritaba y bailaba y brincaba y todo bien prendido como es. <ríe> sí, sí. sí. Es, ¿no? Y me encuentro a Pepe en el estudio de un amigo, de Germán, el TRMLA. Estaba chambeando ahí. ¿Qué pedo, mi ro? No mames, qué chingón verte de nuevo. Hoy, pues estoy regresando a hacer shows, güey, de huevos. Mi banda, ya voy a lanzar disco, hay que hacer cosas. Y entre las pláticas salió el güey, hay que hacer algo que no me revientes, ¿no? Uh -huh. Porque veo que esto del YouTube está cabrón. Y pues se dio el, festi el, el, el evento este y uh -huh. lo hicimos en el Blanquita. Sold out, eran dos mil personas. Uh -huh. Y después hicimos este, bueno, hicimos ese y ya después nos cayó Franco. Uh -huh. yo ya no estaba haciendo música, güey. Nos cayó Franco y este hicimos lo de Franco, que ahí va la, la anécdota. O sea, fue muy cagado porque salimos a la venta con Franco, no sabíamos ni qué pedo. Y este y de repente me habla el director del, del Blanquita y me dice: Oye Rodrigo, este ¿Ya viste cómo va la venta? Y yo me iba... Yo me iba enojado. Sí, güey. Habíamos dicho que nada más íbamos a abrir 500 localidades. Y estoy viendo que se vendieron dos boletos. Y los dos boletos que se vendieron están hasta, arri hasta arriba. ¿No? Porque yo veía dos puntitos uh -huh. azules. Digo, pues esos son los vendidos. Y se vendieron los de hasta arriba, güey. Yo no quería abrir esa zona. Es la barata. No, Rodrigo. Son los que quedan, güey. En ocho pinches horas, Franco vendió 1,800 boletos y ahí fue donde yo nunca había nunca me había pasado algo así se sentía raro pum otra fecha y otra fecha vendimos porque tres aparte
0: no ni siquiera te dio chance de sacar los flyers ¿no? ah no sí das cuenta que
1: me, me está diciendo el manager oye lo digo ya mándame los flyers ya mándame los flyers por favor güey porque Franco ya quiere anunciar es bien desesperado y la neta si no me los mandas le va a valer verga y los va a anunciar en Twitter y yo pues ya estoy para el pinche Grizzly. Oye, pues es que no se apure el Grizzly. <risa> no se apura el Grizzly. Este, no, digo, Grizzly sí se apuró. El pedo es que ese güey quería los flyers el mismo día, ¿no? Uh -huh. Pues el Grizzly ahí, te los tengo en la tarde. Entonces ya le dije, lo tengo a las seis. Ok. Y de repente veo que Franco anuncia a las tres de la tarde, ¿no? Uh -huh. Como que, amiguitos, aquí está el link para los boletos. Los vemos en el Teatro Blanquita. Al ratito subimos el flyer para que vean quién va a estar. Y yo, bueno, ni modo de reclamarle, ¿no? El güey, pues uh -huh. la quería anunciar. Y güey, cuando yo ya le iba a mandar los flyers, fue cuando me enteré que estaba vendido el, el, el evento, güey. Ni flyer, si, con un tweet, güey. Uh -huh. un, tweet, un tweet. Sí, sí. Pues total, oye, güey, vete armando otro flyer con dos shows más. Lo sacamos, más tardamos en sacarlo, uh -huh. en hacer todo el movimiento el ticket master, en Ticketmaster, en. Todo eso que en que sacáramos, en que se acabaran y en que sacáramos el flyer. No pudimos anunciar ningún evento. Tuvimos que sacar el flyer anunciando sold out los tres shows.
0: Sí, o sea, se formalmente re... nunca se anunció. No. <risa> bueno, sí, él lo hizo. Sí, sí, y ahí pero... fue, es
1: donde te das cuenta que tú no hiciste nada. Nada más poner el lugar. <risa> Ese güey era un monstruo. Y bueno, le pusimos el lugar y creímos en él. Uh -huh. Que eso también cuenta, porque si nadie los. Nadie les había abierto las puertas, era porque nadie creía en ese momento en Franco. Uh -huh. Y nosotros sí. Entonces, este entonces también nos, nos sentimos parte de este crecimiento y de este descubrimiento, porque pues fuimos los promotores que empezamos a creer a lo grande, güey, ¿no? No uh -huh. te digo a lo chico, porque a lo chico supongo hay muchos bares que creyeron en el stand-up, pero a lo grande fuimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Este... Y ya, ¿no? O Se acabaron esos tres shows, dijo, ya no vendas más, el blanquita todavía nos decía, es que es bien lacre ese güey, pero todavía nos decía, este, pues vamos a hacer una temporada, le digo, pues no mames, no es el platanito, cabrón. Sí, sí. ¿No? O sea, esto es stand-up. Este no, no son temporadas. O sea, es un show y antes di sí que nos dieron dos más. Entonces ya me dijo, no, güey, de aquí me voy al Metropolitan. Y, 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 ya, ya el Metropolitan no nos lo dieron por un pleito ahí que tuvimos. Después nos encontentamos y me volvieron a dar más shows, me dieron el festival que te platiqué y uh -huh. e hicimos La Arena Ciudad de México con Franco y Fluffy, y el Gabriel Iglesias, que es lo más grande que hemos hecho nosotros en la comedia y creo que es lo más grande que se ha hecho en la comedia. ¿Es
0: el que, sí. se, el que se grabó?
1: Sí, se grabaron dos especiales de, de, de Netflix. Ajá, sí, Entonces, sí. este pues realmente así es como nosotros fuimos abriendo puertas, güey,
0: ¿no? Y como, eh, como promotor de pronto no te impone así eh, llegar a la arena y decir, madres.
1: Güey, cuando yo fui al scouting de la arena, me paré abajo. ¿Has ido a la arena? Sí, sí, sí. Ya ves que entras por el área de proveedores sí. y llegas o sea, el, al escenario.
0: El, el pasillo que te lleva allá el, al, al... escenario, a la, a la ¿no? Ajá. El pasillo así, la galera. Sí, sí
1: no había escenario, güey, porque pues, fuimos a un scouting, no estaba montando el escenario. Llegué a la galera, que es el cuadro, y de repente ves todo el panorama, güey. Te <risa> sientes una porquería, güey.
0: ¿Qué dices, dices neta?
1: Qué hermoso está este pinche lugar, güey. Qué chingón. No mames, nosotros vamos a hacer este lugar, güey. Uh -huh. y... Que aparte es raro,
0: porque pues, es un lugar es un lugar que está más planeado para conciertos, ¿no? Sí, realmente,
1: por ejemplo, en Estados Unidos, las arenas las ha llenado Fluffy, las ha llenado Adam Sandler, las ha llenado Louis C.K. Uh -huh. este, y creo que en a nivel latino, solo Franco, güey. Nadie más. Sofía le siguió un poco los pasos a Franco, pero no, no pasó más allá de un... Auditorio, aún bueno, así es una gran comediante, pero no pasó más allá de un auditorio. Y creo que ya la mayoría ya más bien quieren hacer lugares más pequeños porque es más íntimo. Uh -huh. Igual hacen 10 metro, Metropolitan, pero prefieren sí, sí. 10 a una arena porque en la arena sí se pierde, güey, se pierde el, el, la intimidad de un chiste pues, si estás en la pinche galera a, a 500 metros, güey.
0: Sí, no es lo mismo. No, o
1: sea, la pantalla, pues mejor lo ves en Netflix.
0: Sí, parece, lo escucho mejor y lo veo mejor. Sí, y, y,
1: y, y ahí fue donde yo dividí One Eleven de The Gang. Uh
0: -huh. Porque One Eleven empezó a hacer
1: cosas más versátiles. Eh, podría ser a Paquita, la del barrio. Podría hacer a Franco Escamilla. Podría hacer, Hice a Kudai. Uh -huh. Hice al regreso de Kudai. Hice el regreso de Hello Seahorse, Este, Todos los shows de Lola Club son con One Eleven. Lola Club es la banda de casa, realmente, los, son nuestros, nuestros consentidos, por así decirlo, de One este, Eleven. Porque pues, crecimos juntos, güey. El primer show y último lo hemos hecho nosotros, uh
2: -huh. ¿no?
1: Entonces, es, hay un cariño súper especial ahí con ellos. Eh, nos han ayudado a crecer también. Y, este, y hemos hecho muchos shows con One Eleven. Y The Gang, pues, lo dejé más para mí, mi core, güey. Uh -huh. ¿no? El punk rock, el hip hop, y con eso he hecho shows con mis amigos, mis mejores amigos. He hecho shows con Allison, güey. Ahora The Gang ha tenido su crecimiento más lento, pero también muy true, güey. O sea, Allison me llevó al Pepsi Center. Uh
2: -huh.
1: Ojo al revés, güey. Allison me llevó sí, a mí sí, sí. al Pepsi Center, ¿no? Me, me dieron un plaza condesa cuando este The Gang todavía no tenía plazas condesa, ¿no? Ya digo, hicimos ese, hicimos. Termo, hicimos, íbamos a ser eh, genitálica, pero pues cayó un temblor. Sí. <risa> y se nos cayó genitálica. Pero de ganga ha crecido diferente, pero por eso los dividí. Porque
2: mm.
1: digamos que uno trae más lifestyle y más core del, del, de la escena. Mm. Con eso por ejemplo, con Pepe, pues con eso hago a Sputnik. Y con One sí. Eleven hago, haría a Pepe problemas, por así decirlo, ¿no?
0: Claro. Sí, es, y, o sea, estás más, como dices, más ver, más versátil. Y el otro, pues sí, es como más tu, ¿cómo decirlo? Como, amor como, al arte, güey. Sí, sí,
1: tu gusto. Porque pues. realmente no me genera lo que me genera. O sea, no nos da para sostener la empresa como nos da para sostener la One Eleven.
0: Sí, o sea, no por hablar mal, porque obviamente no me, me cae muy bien, pero Tolidos no te va a generar lo mismo que, pues, no sé, que Sofía ni Sí, no, no y, y
1: Luis lo sabe. Pero con Luis pues, hemos hecho dos Lunarios sold outs Qué chulada, güey. O sea, sí, sí. me agradezco un chingo lo que nos ha dado. este, Porque también, digo, muchos dicen, ay, pinche de Gang Monopoly. Pues no, güey, no es que yo sea monopolio. Si tú puedes hacer shows, vas, güey. Nadie te los va a quitar. Claro. Pero pues es algo que a mí me ha costado 20 años, güey. Si mm -hmm. quieres venirme a tumbar lo que me ha costado 20 años, adelante. Espero que tengas los 20 años de experiencia y, uh -huh. y, y la neta, qué bueno que empiece a haber más empresarios que hagan shows de este género, porque no somos monopolio. A veces parece que somos los únicos. Sí. Entonces, a esta escena le hace falta que le chinguen más todos, güey. Uh -huh. ¿No? Que se salgan a hacer sus shows.
0: Y también ser más sí. true, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que no estás esperando a que un promotor te, te saque show, güey. Pues yo hago el 20% de de los shows de esta escena, y o menos, güey.
0: Sí, ¿no? claro. Sí, sí, Digo, sí. Ahí
1: veo empresitas pequeñas que están haciendo las cosas bien y yo espero que en un futuro sean empresotas, güey. Sí. ¿no? Y tengamos competencia para ahora sí agarrarnos a putazos como se debe.
0: Uh -huh. <risa> eh, te decía, bueno, ¿tú, tú, tú qué, dif qué diferencia como promotor sientes eh, al ver un lugar imponente, no sé, como el Pepsi Center y con una banda, a ver un lugar imponente pues como la arena con un stand-up. Pero, pues no sé, vamos como a proporciones, pero a nivel público también es algo distinto, ¿no? Es, sí, mi, totalmente. hay butacas todo eso. ¿A ti qué sensación te provoca hacer estos este distintos tipo de shows?
1: Mira, a mí, por ejemplo, lo que me gusta del stand-up es que cada vez que hacemos un show del mismo artista, por ejemplo, con Richie, que hicimos un tour. Uh -huh. Hicimos el pabellón M en Monterrey. Este, Y yo vi chistes nacer. O sea, vi chistes que estuvo practicando antes de sacarlos. Que estuvo... Porque ellos los van como calando en, en open mix o lugares pequeños para ir viendo en dónde la cagan. Chistes que no te daban risa. A, al día del show ya grande, ver esos chistes que hicieron cagarse la risa a todos. Uh -huh. Y más bien el, 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 el arte de cómo envuelven a la gente, de cómo te llevan. O sea, ver stand-up en Netflix no es ver stand-up. Yo siempre que veo los Netflix digo, qué hueva. Uh -huh. El peor es verlo en vivo, ¿no? Este, y ahí es donde creo que te das cuenta el valor que tienen esos güeyes realmente y por qué llenan los lugares, ¿no? Y... Pero sí, la vibra es bien diferente, güey. O sea, no es... No vas a un lugar a llenarte de energía. Vas a un lugar a liberar energía, güey, nada más. Uh -huh. En un concierto es euforia. Vas a llenarte y a liberar energía. Estás en un constante éxtasis. Es otro pedo, güey. Nunca se va a comparar la música, un show de música con un show de stand-up. Nunca. La vibra es muy diferente, güey. Este... La satisfacción es muy diferente. Digo, me encanta ver un show de stand-up, pero lo odiaría verlo a pinches 300 metros de distancia. ¿no? Sí. Este, la música tal vez a 300 metros todavía la disfrutas. Entonces, esa es la diferencia. Pero sí, sí es no tiene nada que ver. Y creo que las arenas no están hechas para hacer stand-up. No, no debe. Creo que más bien ya es un... Un, miren lo que pudimos lograr. Más bien es poner la bandera, ir a poner tu bandera a la luna uh -huh. y regresarte y decir, no, hombre, vámonos a puros. A hacer, por ejemplo, Franco se aventó, creo que 16 pabellón M. Uh -huh. De jalón.
0: sí más. Porque...
1: Porque, güey, o sea, preferible hacer 16 shows donde todo, capten todo bien que tres cuatro shows en la arena Monterrey. ¿No?
0: Sí, porque también vas perdiendo como el hilo de lo que dicen, ¿no? Entre que no escuchas, entre... Sí,
1: y o sea, es algo que tienes que estar conectado, verle la cara, sus gestos, sus movimientos. Sí, sí. Todo es muy importante.
0: Pues tú ya, ya hiciste esto que dices... Eh, pero también empezaste a hacer ya tours con bandas por todo México. Uh -huh. Pero ¿cómo fue este acercamiento de pronto a ciudades que pues no conoces, que... pues me imagino que también descubres que, que todas se manejan distinto, que no puedes hacer sí, lo mismo en cada una. ¿Cómo fue todo este, este descubrimiento para ti y el, el conocer tus pues, lugares, ¿no? promotores de otros lugares, no sé, dueños de, de bares? ¿Cómo, ¿Cómo lograste todo, todo eso? Todo esto? Pues,
1: como todo, hay quienes hay, aprendes con quién no hacer las cosas y con quién sí. Todo esto, este camino me lo abrió el stand -up, realmente. ¿no? Eh, con ellos fue, la primera vez que empecé a turear fue con el stand-up. Eh, a turear, a hacer yo los shows, porque pues antes llegué a turear con Deluxe, güey, pero yo yendo al show con un promotor que de allá. Uh -huh. Acá yo siendo o sea, el promotor... O sea, tú
0: vendiendo la fecha, no haciendo ¿sí?
1: No, yo haciéndola. Wey. Acá me volví el promotor. También prueba y error, ¿no? Ya aprendimos y ya también, ya, nos, ya en, después de esta pandemia ya nos vamos a quedar con ciertas ciudades pero, pues, bueno, que no digan que no se intentó y no se hizo. Pero aprendes a lidiar con diferentes venios. Cada venio tiene una estructura diferente. Cada ciudad se manejan impuestos diferentes. Aquí pagas SAC, en BICEP y ya. Eh, y lo demás se encarga el venio. Aquí te lo resuelven mucho los venios, ¿no? Porque hay que pagar seguridad pública, protección civil, eh, pagar mil cosas, ¿no? Mil permisos. Pero eso te lo resuelve aquí un inmueble. Tú nada más te tienes que preocupar por pagar tu parte de impuestos que es SACM. No, 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 no lo siento que sea un impuesto que deba seguir existiendo, pero bueno. El ISEP, que es eh, un impuesto sobre espectáculos públicos, tal cual lo que significa y son como los obligatorios en Ciudad de México, pero llegas a Aguascalientes y está el 7 más el 8 más el 3 más el no sé qué, y tienes que tener ambulancia, tienes que tener, o sea, te piden ya todo, tu rentas un cascarón, güey, pero tienes que pedir permiso de seguridad pública, permiso de pegar pósters, de pegar, de repartir flyers, Hay, tienes que pagar un permiso de publicidad exterior y pagar limpieza. Entonces, son cosas que, por ejemplo, eso tiene Aguascalientes, ¿no? Están muy armados así porque ahí es la feria más grande de todo México. Entonces, tal vez ya tienen eso estipulado para todos los shows. En Querétaro, pues, las cosas son diferentes. Muy parecido, pero son menos menos pagos. En León son otros pagos, en Monterrey son otros, en Guadalajara son otros. Entonces, hay ciudades donde no pagas sacan hay ciudades donde no pagas un impuesto sobre espectáculos públicos, pero pagas eh, un impuesto al estatal, un impuesto eh, el estatal, el federal, el no sé, qué. No sé, o sea, vas variando. Y eso lo vamos aprendiendo. Y nosotros, ah, vamos a Querétaro, ah, va a esto, 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 esto y esto y esto. Y hay que estar preparados. <coughs> Porque si te los pasas por, por los huevos, llegan y te quitan toda tu taquilla. Uh -huh. ¿no? y este y son como una mafia, son como una mafia, todos esos recaudadores son como una mafia, porque realmente esos impuestos pues no llegan a donde tienen que llegar, no pero entonces es lo que tienes que ir aprendiendo, y hay ciudades donde se te acerca el gestor y te dice, oye, ¿cómo nos arreglamos? Te cobro menos, pero dame tanto, y hay, o sea, te topas de todo, güey. ¿no? Sí, y es sí, sí. aprender a lidiar y no lo no lo vas a, por más que te lo platique, no vas a salir y decir, ¡ay, ya me dijo Rock, ¿Cómo? Tienes que darte, romperte la madre tú solo. Sí, aprender? porque a veces
0: también, a veces ni lo has, como que ni no sé por cómo explicarme, creo que a veces aunque sea el mismo reglamento de espectáculos para una ciudad, pues no, dependes de quién te toque, ¿no? O sea, sí no sabes si el güey, si es el mismo güey siempre, si ya lo despidieron y ahora hay uno nuevo, o si mandan a alguien distinto, y eso también influye pues, muchísimo, ¿no?
1: Y nosotros nos anclamos mucho a veces con gestores locales, porque ellos ya se saben las mañas, y a pesar de que te cobran un chingo, de repente haces cuentas y dices, si me hubieran cobrado lo que me tenían que cobrar, me hubiera salido más caro. Uh -huh. Entonces en Querétaro teníamos uno que nos se de el güey, y nos ayudaba muchísimo, güey. Bajaba los costos bien cañón. Yo no sé qué chanchuros hacía, pero pagábamos menos. Nos ayudaba mucho, güey, a bajar costos, ¿no? La boletera nos decía, mira, una parte la cobro en efectivo y otra parte la cobro con tarjeta. Lo de efectivo te lo doy en efectivo. ¿Lo quieres? Sí, claro. Entonces ahí andas cargando también tu efectivo, ¿no? Entonces, no sé, en cada ciudad todo opera muy diferente.
0: Y tú nunca, nunca... ¿le entraste a esta onda de, de hacer como pues, toquines así en casas o en patios o todo, todo este rollo que pues, también fue parte muy, muy importante de la escena nacional? Sí, pues yo empecé así, güey. O sea, digo, eh, empecé en el cascabel, uh -huh.
1: pero después era de que vamos a hacer una tocada en tal lado. Entonces, ya más bien yo ayudaba a hacer amigos sus tocadas porque yo no tenía un patio. Entonces era de que, güey, vamos a hacer un show en tal lado. Ah, pues vamos. Y sacábamos los flyers y... Arábamos el show en casa. Nos movíamos no, no, mucho por tasqueña. Entonces, en casas de güeyes de ahí armábamos los shows. Porque, así,
0: por ejemplo, hasta... acá, acá nos sucedió eh, que aquí en Pachuca, que hubo un momento, yo creo que por esos años en los que tú estabas haciendo cosas, que pues todo era en, en salones de fiestas, ¿no? no pues aquí creo que nunca hasta hace poco empezó a haber pues, venues o foros. Pero... Va, va mucho con lo que dices de los permisos y todo esto, porque las fiestas se atascaban. Había momentos en los que ya no podía entrar gente de, de, de plano y eran pues, jueves, viernes, sábado, ¿no? Así, o, o había tres fiestas los viernes, así por distintos puntos de la ciudad. Y nos afectó mucho que como que las autoridades se dieron cuenta de eso y ya no dejaban rentar... este pusieron como en sus reglamentos que no se podían rentar los, los salones para este tipo de cosas. Los dueños de salones ya no nos los rentaban. Y luego empezaron a hacer como eh, bueno, ¿quieres hacer un, un evento? Simón, tienes que pagar, no sé, tienes que sacar tal permiso y no puedes vender alcohol. Y si vendes alcohol, este, tienes que pagarme un porcentaje de tanto. Y si entran menores, así. Y aparte de tu taquilla, me tengo que quedar el 20. Pues, entonces, todo eso fue propicio para que se fuera pues, Sí, a, llega un momento escena, que trabajas ¿no?
1: para el Estado y para los venios
0: y boleteras, güey. Sí, y aparte tenías que pagar un salón, tienes que pagar un permiso y luego tal y tal, y dices, wey, ya, 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 mejor ya no hago nada. ¿Y, y tú crees que, que eso, eh, es, no sé, sea, sea muy similar en, en las ciudades en las que a ti te ha tocado? O sea, como ver eso de que, güey, me están poniendo ahorita... impuestos absurdos.
1: Nosotros ahorita ya no hacemos shows en lugares que no estén ya bien armados por lo mismo, güey. Uh -huh. Porque apenas nos pasó en, en Aguascalientes justo, que tratamos de hacer varios en varios lugares y no, era un desmadre. Acabamos haciendo en el Roxy, que también ahí nos mueve, es, que también ese es el pedo de, en, en, fuera de Ciudad de México, güey que es como Big Brother, cabrón. Las reglas cambian. Sí. Entonces, del primer show al segundo, ya se le ocurrió al dueño decir, ah, ahora te voy a cobrar esto. Oye, pero la vez pasada me cobraste menos. Pero ahora cobro esto. Oye, pero subiste tus precios, sí. Pero ahora me estás cobrando menos de esto que la vez pasada. Ah, es que lo bajamos. Entonces, como que es de que a, a contentillo, güey. Uh -huh. Te topas con... Suena feo, güey. Y a veces yo trato, pues, digo tengo muchos amigos fuera de Ciudad de México, tú, eres fuera, tú, tú, tú naciste fuera de Ciudad de México, y a veces ese tipo de comentarios no me gustan, pero, pero realmente a veces sí voy en la camioneta y digo, chale, es que por eso es un pedo hacer cosas en provincia, ¿no? Uh -huh. porque están, viven en otro mundo, güey. La gente es huevona, o sea, digamos que el ritmo que llevamos aquí en Ciudad de México, no lo llevan en todos lados. Güey.
0: Pues muchos muchos no lo ven como que realmente sí es un negocio, ¿no? O sea... Tal vez. Porque eso
1: nos pasa de que, oye, el equipo... Ah, no estoy en San Luis, güey, puta. Oye, el equipo... Ahí viene, pero quedamos a las dos, son las tres. Pero ya viene. Y ni te diga Yucatán, güey. Uh -huh. ¿No? O sea, toca cunche, chetumal, güey. En mi vida vuelvo a hacer un show allá, güey. No, sí, este. sí, sí. porque, oye, te pedí un amplificador tal, pues te traje este, pero te pedí tal, pero tengo este digo, pues sí, pero no me sirve pues a ver dónde lo consigues ahorita ya no te va a dar tiempo y es como, fuck, güey y, y si no les pagas, pues se te viene encima todo el estado, entonces son cosas que eh, so, fuera de Ciudad de México batallas mucho, hay ciudades donde no hay ciudades este, donde todo es más rápido, Guadalajara y Monterrey, todo es más rápido. Este, pero en estas, sí, o sea, aparte de que te enfrentas ante un, un pedo de, de gobiernos corruptos, de que todos se quieren llevar una tajada, también te topas con ineficiencia estructural, uh
2: -huh. ¿no?
1: Venios que no están bien armados, gente impuntual, gente que no sabe... Entonces, todo eso lo tienes que aprender. No, no es tan fácil irte a hacer show a otro lado. A veces, por eso yo digo, mejor déjaselo al local. Uh -huh. Él ya sabe cómo armarlo y más bien apóyalo. Sí,
2: sí.
1: Nosotros, pues es que hay, hay shows que sí queremos que sean nuestros. Pero, pero también ya aprendimos que después de ese tour no es tan fácil y lo mejor es dejar que los locales lo hagan. El problema es que no hay locales que lo estén haciendo. Ajá. Uh -huh. Falta una escena, falta una industria local y por eso nos estamos aventurando nosotros a hacer shows y nos rompemos la madre la, tres veces más de lo que nos la romperíamos aquí.
0: ¿Crees que, que un una, tal vez algo clave como para reactivar de alguna manera sea ahora pues que pase todo esto de alguna manera tratar de hacer esto de las fiestas clandestinas otra vez como pues, tirarle a la, a la vieja escuela
1: Totalmente, güey, yo no sé por qué nos se está haciendo desde antes de la pandemia, güey. Yo siempre lo he dicho, dejen de llorar y pónganse a trabajar. O sea, yo sé que no todos tienen patio, pero algunos consiguen, ¿no? Este, uh -huh. hay venios, está ahí eh, el, el, el estudio del Chost, ¿cómo se llama? Eh, este, ay, se me fue el nombre, el que está en Portales. ¿El refugio? Refugio. Al final es como una tocada en casa, güey. Yo hice ahorita ahí a, a Barney Gombo y nos fue muy bien. Y fue como tocada de casa, güey. Uh -huh. Y al final puedes recuperarte, puedes... O sea, están en esos lugares, están esos espacios. Toca la puerta, arma tu show, ve a repartir flyers. No pongas un evento en Facebook y esperes a que se llene solo. Creo que la vieja escuela tampoco debe de olvidarse y salir a chingarle, a jalar gente es necesario todavía, ¿No? O sea, sí, creo sí. que hace falta que los morros se organicen y digan, güey, somos cinco bandas que nos andamos llorando que no tenemos shows, ah, hagamos uno, güey. Somos cinco bandas que cada sí. uno puede traer 20 pendejos y cinco por 20, pues güey, ahí están sí, sí, tus sí. 200 personas, cabrón. Que o ya sí. tus 100 personas, ¿no? Ya tienes un show con 100 personas y una pedota y vendes alcohol y y no necesitas darle nada al gobierno ni al estado ni nada porque pues son pues lo puedes hacer de una manera clandestina punk rock uh -huh. ¿No? sí, sí sí. La meta, sí pero sí hace falta
0: claro tú y ahorita ¿en qué se están enfocando ustedes ya para como presente y futuro pues, con, con, pues para de alguna manera darle movimiento y avance a, a, a esto pues vendo papas güey <risa> Que se ven chidas, ¿eh? Sí, sí. Um, sí, tengo... que
1: este, okay, sí. sí, es un negocio que sacamos ahí en medio de la crisis, eh, porque igual no me gusta quedarme parado. Pero, no, sí tenemos planes. Mira, sacamos la Kermerch, que fue un proyecto que hicimos en conjunto con uh -huh. Este, Se nos ocurrió, dijimos, creo que esto podría funcionar. No queríamos... Uh, lo, lo veníamos platicando desde antes y justo antes de la pandemia se había platicado en hacer algo diferente al bazar de bandas, porque pues el bazar de bandas está consolidado, lo ha hecho muy bien Mariene y Gastón, y yo creo que eso es de ellos y no necesitan competencia. ¿no? ¿Por qué? Porque es una escena tan pequeña que no necesita desmembrarse más, más bien estar unida. Entonces estábamos viendo qué hacer, pero pues ahí lo dejamos en stand-by. Pasó lo de la pandemia y le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos para ver qué podemos hacer. Vamos a reactivar este proyecto que traíamos. Le hablé a Diego y le dije, hagámoslo digital, güey. Hagamos un como bazar de artistas, porque no nada más de bandas, de artistas en general, digital. Que sean cuatro días. Entonces ya le dijo, bueno, para no tener que pedir playeras y estar con la responsabilidad, fabriquémoslas aquí. No le cobremos nada a las bandas para que ellos no tengan que desembolsar, que no haya un stock de más. Uh -huh. y más bien todo lo que se prevenda eso es lo que sacan es, es lo que sacamos, ¿no? la banda no invierte, la banda no pierde la banda lo único que hace es trabaja y gana sí. ya las bandas que vendan un chingo y bandas que vendan menos todo es como vaya saliendo y pues funciona muy bien fue una chinga, hay muchas cosas que mejorar hay muchas, aprendimos muchas cosas también, pero pues de no saber nada de cómo organizar algo así a hacerlo pues creo que nos salió bastante bien. Ahora se va a volver a hacer cada cuatro meses, entonces ya próximamente vamos a anunciar la nueva edición, porque realmente sí nos salió muy bien todo el, todo, todo el evento. O sea, sí tuvo una convocatoria chingona, ahora ya va a haber más interacción con, con, con los videos, con el canal, Este, va a haber más actividad, vamos a ser más este más proactivos, por así de, más activos, por así decirlo,
2: Uh -huh. Pero creo
1: que son uno de los proyectos que surgen a raíz de la pandemia y de los cuales pues trabajamos unos dos meses a full y ahorita seguimos chambeando.
0: No, y que al final pues es una idea una idea muy chida en el sentido de que hay muchas mucha gente de fuera que le gustan las bandas de la escena local que pues no pueden ir al DF, al pinche gringo, al, al bazar de bandas, ¿no? O que... Claro o llegaron tarde ya no pudieron entrar o lo que sea. Y esto, pues, creo que es una muy buena opción para toda la gente. Sí, y a pesar fuera.
1: de que muchas bandas tienen sus tiendas en línea, creo que aquí es el conjunto de todo. Uh -huh. Es la congregación, el, el todo, el, el estar formando parte de una comunidad, ¿no? Que está haciendo uh -huh. algo. Este Y aparte estamos generando empleos. Entonces, creo que eso también es importante dentro de un, un, un momento donde ahorita no hay empleos de este género. Claro. No, eh, ahorita vamos a sacar un proyecto con el pinche gringo también Este, vamos a hacer streamings uh -huh. eh, vamos a hacer shows tengo planeado ahí un pequeño festival de varios días estamos viendo qué más shows vamos a hacer vía live streaming porque pues no nos uh -huh. pensamos quedar ahorita con los brazos cruzados en lo que esto se compone
0: claro, pues yo creo que ya, ya nos vamos a despedir para porque ya llevamos un ratillo pero okay. me gustaría que, que le des un, un, pues no sé, tres consejillos a Morros que vayan este, empezando en esto de querer ser promotores que, que o, o que, pues no sé, quieren armar sus, sus shows con, de su banda o, o lo que sea. ¿Tú qué, qué consejos les podrías dar?
1: Pues mira, el más importante de todos, aparte de tener ganas de hacer shows por, no nada más por la cuestión económica, sino por la cuestión eh, pues de que te llena hacer shows, es nunca trabajes con el dinero que no tienes. Uh
2: -huh.
1: Muchos creen, es, muchos esperan a que la taquilla salga para poder pagar las deudas del evento y eso es un error. Porque si tu evento, yo he tenido eventos que prometían muchos boletos y no se vendió ni el 10%, y pues tienes que pagarlo de tu bolsa, si no, pasa como muchos promotores que andan por ahí rondando, defraudando bandas, defraudando a todos, y termina siendo un defraudador sin querer por haberte aventado un paquete que no podías soportar. Ahora, junto con esto es, invierte lo que tienes, pero tampoco lo inviertas todo. Siempre diversifica y siempre ten un ahorrado. ¿Por qué? Porque siempre hay una emergencia. Siempre hay una emergencia, siempre hay un evento que sale mal y este, no pongas todos los, huevo, los huevos en la misma canasta y tampoco uses una canasta sin huevos, ¿no? Mm. Entonces, ese es primer, el primer consejo es muy importante en la cuestión económica. El segundo es no hagas shows de bandas que ames porque pierdes la objetividad de lo que es un show, que es llenarlo. Mm -hmm. ¿Sí? Y caes más en hacer un capricho. En ese caso, pues, que sea tu cumpleaños, págales y, y invita a compa, ¿no? este Entonces, siempre analiza bien tu entorno, ve qué está haciendo la banda. Si la banda ya se presentó en esa ciudad donde tú estás, no los vuelvas a llevar luego, luego, no porque funcionó una vez, van a funcionar dos. Todo tiene un proceso, por el cual una banda regresa a la ciudad. Entonces, generalmente las bandas cuando van con todo a la misma ciudad es porque van a presentar nuevo disco, están presentando un nuevo tour. Siempre súbete al proyecto de la banda y no trates de inventarte tus propios proyectos a menos que sea un festival. Entonces eso te va a ayudar mucho como promotor a enfocarte bien en el arte que quieres llevar y en la, en la temporalidad exacta para llevarlo, ¿no? Que creo que es importante. O sea, yo veo muchos morros que de repente yo llevé a la Club y ya les están marcando a los dos meses de, oye, te quiero traer a cada a tal venio uh -huh. Y sí, güey, sí llenamos nosotros, pero porque era un tour, era todo un concepto y tú solo lo quieres llevar porque te fue, nos fue bien a nosotros y no es así. ¿no? ten cuidado porque puedes perder toda tu, todo tu bar entonces es eso, siempre que vayas a agarrar un, un proyecto trata de agarrarlo desde sus o sea, desde que están proyectando todo es difícil, pero en algún momento pues por eso empiezas con bandas pequeñas que te van abriendo el camino de más grandes ¿no? uh -huh. y por último este creo que lo más importante de todos de todo es el cliente es primero. <ríe> y tu cliente es el que compra el boleto uh
2: -huh.
1: y la banda que estás contratando. ¿Por qué la banda que estás contratando? Porque ellos están confiando en lo que tú haces para darte lo que, lo que ellos... Pues, darte ahora sí lo que, su trabajo. Están dejando en tus manos su trabajo. Aunque tú les estés pagando y todo... Este trata siempre de, 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 de llevar bien las cosas con la banda, siempre son primero ellos escúchalos, al igual que tus clientes. Este, ya, habla, ya hablamos la vez pasada, creo que de, de, esto. Es, sabemos que hay unas bandas que piden muchísimo, trata de mediar, no trates de negarlo, sino más bien oye, se puede mejor esto, el lugar, siempre explica, el lugar tiene estas dimensiones. Y siempre organízate bien, ¿no? Este, creo que debes de tener un organigrama para poder cerrar un evento. Y con ese organigrama, pues ya sabes a lo que vas, ya sabes cuánto gastar, cuánto invertir. Y sabes cuánto puede llegar a galar la banda que vas a contratar. Entonces, si ellos te piden una pantalla y tú estás en un lugar de cuando el techo mide tres metros pues les tienes que hacer saber, oye, mide tres metros el techo, una pantalla aquí es demasiado. O sea, son cosas que tienes que ir mediando, ¿no? Pero uh
2: -huh.
1: al final siempre debes de escuchar a la banda y mucho y también y muy, muy importante escuchar a tus clientes. Creo que tus clientes, si te dicen, oye, tu show pasado fue una porquería, no te enojes. Mejor pregúntales por qué fue una porquería, tal vez algo que yo no haya visto y vas mejorando. Nosotros siempre escuchamos a nuestra gente y tratamos de mejorar cada, cada show que tenemos. ¿no? Sí, como, sí, sí. Los tres consejos para un promotor que, que yo le daría. Aparte de lo de la organizacional, es que pues, te podría dar mil consejos, ¿no? Hazte un sí, sí. hazte un organigrama, organiza tu presupuesto.
0: No, ¿no? Pero, pero esto, esto, es, esto es, es muy importante para muchos pues, que, que van empezando y que, como dices, a lo, a lo mejor, pues por el, el estar morrillos, o estar empezando, pues, se, se pues, pasan por alto ciertas cosas, ¿no? O, o se pueden llegar. De, como dices, este, deslumbrar porque pues, es la banda que les gusta o, 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 o sea creen que porque alguien le fue bien, pues a ellos también, no sé. Pues, creo que sí son, son cosas pues muy importantes y que les va a servir muchísimo si quieren empezar a hacer, hacerlo o quieren seguir haciendo, haciendo cositas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y pues siempre proyecten, ¿no? Proyecten. ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí trabajo. Siempre hagan sus proyecciones para saber si el evento es viable. También he visto mucho eso. O sea, es de que, oye, ¿tuviste sold out? Sí, pero casi no gané. ¿Por qué? Es que no había contado que tenía que rentar esto y no sabía que había impuestos y la banda me pidió esto más y pues vale madres. <ríe> y es como, sí. no debes de permitir eso. Tenías que haber tenido un proyecto antes. Entonces, siempre asegúrate antes, es todo lo que me va a costar, todo, todo, que no se me vaya nada, ¿no? Habla con el, con el venio a ver, tú, venio ¿qué necesitas tú para que no lleguen y te cierren por mi evento? Ah, pues que tengas estos y estos y estos papeles y estos permisos. Uh -huh. Y ponte a buscarlos y hazlo tú, porque si contratas un gestor ya perdiste ahí dinero, ¿no? Más uh -huh. si, eres, si estás empezando. Entonces, eso, la proyección es muy importante y que en tu proyección, perdón que te estoy robando más tiempo. No, no, no. En tu proyección, Divídelo siempre en tres partes. ¿Sí? Tres partes iguales, por así decirlo. No tiene que ser tan tajante. Una parte es para la producción y el desarrollo del evento. Otra parte es para publicidad, impuestos, catering y todo lo que necesite extras a la producción y el medio y el inmueble. Y y tu ganancia, ¿no? Y la última parte es la ganancia del artista. Entonces, una parte es para producción y desarrollo del evento, la otra parte es tú, tu oficina y tu ganancia, y la otra parte, la ganancia del artista. Si lo puedes dividir así, también vas a entender que es imposible o no es no es, no es es lo mejor que tú ganes más que el artista. ¿no? Solamente, en los gringos, por ejemplo prohíben que tú ganes más que ellos. Este, Por eso te piden tus corridas y todos para poder traer un artista de allá. Entonces, debes de entender siempre que no vas a poder ganar más que el artista, porque tú no llenas los shows. Tú eres un conducto y un medio, un promotor, pero tienes que ganar una parte. Y esa parte, junto con tus gastos de oficina, tienen que ir en una, en la, una de las terceras partes. Y la otra parte tiene que ser todo tu desarrollo. Uh -huh. Si lo puedes dividir así, estás del otro lado.
0: ¿No? perfectísimo, pues es que es, es muy muy importante toda esta parte que, que creo a veces cuando armamos shots pues pasamos por, por alto, no o sea, que decimos pues ya les doy su lana, ya que vengan ya que hagan lo que quieran, pero pues es mucho <risa> más mucho más allá de, de eso ¿no? Sí, nada más la lana Sí, a veces es, ni siquiera es como como el principal de tus problemas Sí, ¿no? <risa> es,
1: honestamente, es... gente con dinero, creo que hay en todo México, que puede hacer un show. Pero no por algo, por algo no se los dan a todos. güey.
0: Claro. Sí, eso ¿no? es, es muy importante. Creo que ya ha pasado con muchas bandas a nivel internacional que no habían querido venir a México por no tratar con ciertas, ciertas empresas, ¿no? Y que lograron venir por el trabajo que, re, que pudieron realizar otros promotores otras, otras, ag otras agencias. Porque
1: Exacto. Y a veces y ahí, okay, vamos a animarnos. Sí. sí y de sí. repente
0: que genial. gemen. No, no sé sí. <risa> y de, Bueno, se sí, ya. ¡Censúralo! Bueno, sí. Bueno. O el, o el fallido. Y de pronto o...
2: ¡Tut, tut, tut!
0: <risa> y de pronto baterías quemándose, pero bueno. Ya sé, güey. Sí. Pues bueno, pues mi querido Arce, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, si quieres, déjanos las redes de The Gang o One Eleven y el correo para que pues, si alguna banda quiere contratar alguna de las bandas, alguna banda, si alguna persona quiere contratar las bandas que tiene o quiere hacer algo con ustedes, nos pueda contactar más fácil.
1: Sí, The Gang es The Gang México. Uh -huh. Cualquier detalle ahí escriban y contestamos. One Eleven es One Eleven Entertainment. Uh -huh. eh, es One 11 porque muchos ponen on eleven, ah, <ríe> no es yeah. con w. Y tenemos una agencia de management. Eh, si quieren contratar a bandas como Lola Club, eh, Barney Gombo, Shotgun, este bueno, ahí, ahí, ahí vean el roster, pero son como las que estamos ahorita trabajando. En algún, ahora que regrese todo esto a la normalidad, este, pues pueden, pueden buscar a nuestra agencia de booking y management que es Pimienta Dinamita. Uh -huh. Y búsquenlo en redes así, Pimienta Dinamita.
0: Perfecto, ahí está. Y pues pendientes a las fechas que, que se estarán dando de la, Kerm, la Kermerch. Y pues escríbanles en una de esas, su banda también pues puede por ahí hacer cosas con, con ellos. Y pues ojalá les vaya muy bien con esta edición, las que siguen. Esperemos. Y con los shows que ojalá también nos, nos toque ya vernos por ahí pronto.
1: Claro que sí, mi estimado y pues bueno muchas gracias nuevamente por recibirme acá en tu en a tu tí, por,
0: por el por el error anterior que no sabemos qué fue más simple bueno. en el otro chavos pero pues se perdió nah, nah, <risa> no creo que de hecho creo que este estuvo más completo la verdad ¿Sí? ¿Tú sí, tú sí, sí 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 estuvo estuvo más chido creo que, creo que ya duró un poquito más sí, pero, perdón, pues, bueno ya. muchas gracias por su tiempo a mí bueno yo, a mí me pueden seguir en todas mis redes estoy como arroba morronauta Muchas gracias, Arce, nuevamente. Que te vea bien, cabrón, con las con las papas, con la mercancía, <risa> con las bandas, con todo. Los Regios El en CDMX. <risa> los Regios. Ah, exacto, ¿cómo se llama?
1: Se llama Los Regios CDMX. Este,
0: Tenemos que, que probar otro... la, de la de Chicharrón.
1: Ah, es nueva, salió de hecho esta semana. Búsquenos si quieren comida a domicilio en Ciudad de México. Son los Rojitos Regiomontanos. La neta están chingones. Este es los Regios CLMX
0: Ojalá pues Creo que yo iré por allá pronto Así que te, te, Avísame y, un pedido.
1: Ahí nos guachamos
0: nos, nos Ya está, pues muchas gracias eh, nos, Muchas gracias Arce eh, Muchas gracias Al a ustedes Por rock. tomarse el, el tiempo Nos vemos en el siguiente Rockstaff que, que si sale Como lo tengo planeado Es con una persona Que trabajó con una banda bastante polémica hasta la fecha y eso que ya no tocan. Así que este ¿Qué? marrano. <risa> marrano Lupo está marrano. Bien, Bueno, este, pues muchas gracias, Arce. No me Mucho y éxito, wey. Nos vemos en el siguiente Rockstar Gracias.